0: prime Action. Hola a todos, les saluda Jesús Tan y bienvenidos a nuestro podcast El Swing Financiero, un espacio destinado a compartir información educativa y tips para que puedan lograr la autonomía de sus decisiones financieras. Para nuestra primera temporada, que contendrá nueve episodios publicados dos veces al mes hasta el cierre del 2021, hemos seleccionado una variada lista de contenido que cubrirá los temas y conceptos más básicos e importantes del mundo financiero. Bueno, para este episodio haremos una introducción a los mercados financieros, ya que es un concepto, un tema bastante importante que cubrir para todos aquellos que inician su, sus experiencias en, en inversiones, este... Vamos a conversar un poco sobre algunos mercados financieros que ya existen, eh, nacionales e internacionales, cómo funciona el sistema financiero. Y bueno, para ayudarnos a elaborar un poco más estos temas básicos, pero importantes, hemos decidido invitar a Luis Acuña, que para los que no saben, es un profesional que se desarrolla en el ámbito de las inversiones es un especialista analizando mercados financieros y actualmente se encuentra como jefe de negocios para Latinoamérica del broker Golden Capital. Así que para nosotros es un honor tenerlo en el episodio de hoy. Y bueno, quisiera
1: darle un breve momento a Luis para que se introduzca y cuente un poco de su experiencia. Bien. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. A aquellas personas que seguramente nos van a oír en cualquier parte de Latinoamérica. Eh, bueno, como ya bien dijiste, eh, me desarrollo en el ámbito de las inversiones. Tengo 10 años de experiencia en el rubro, trabajando para empresas del sector financiero, para ser más exactos, bancas, seguros e inversiones. Y eh, hace ya un tiempo como jefe de negocios para para Latinoamérica, de, de Golden Capital, y sí, gracias por la invitación, así es que esperamos desarrollar contenido de valor para las personas que nos escuchan. Muchas gracias Luis.
0: Eh, bueno, vamos a comenzar con, con un poco de background, de información básica eh, que tenemos que cubrir, así que iniciamos a, para hablar un poco sobre los mercados financieros y el rol que ocupan en una economía, ¿no? Eh, los mercados financieros tienen un rol fundamental en asegurar es. la estabilidad y prosperidad del crecimiento económico de un país capitalista, ¿no? eh, Como cualquier mercado en el cual conectan a los vendedores con los compradores, en este caso, eh, estos mercados facilitan y conectan a los, aquellos que necesitan la liquidez, o sea, los prestarios, con los que cuentan con excedentes, ¿no? Los prestamistas, Así los inversionistas... Es. De esta manera, los prestarios, empresarios y empresas pueden adquirir el financiamiento, el financiamiento necesario que necesitan para llevar a cabo sus proyectos y sus actividades operativas. Si a, las empresas, si a estas empresas o organizaciones les va bien, se crean más empleos y así aumenta el consumo, resultando en crecimiento económico. ¿no? Entonces, por eso es importante resaltar esto, que eh, los mercados financieros financieros tienen un rol muy importante en el
1: crecimiento
0: y sostenibilidad de una economía.
1: Así es, Jesús. Como bien dices, eh, Bueno, actualmente vivimos en un modelo económico de libre mercado. Eh, hay muchos mitos y las personas que seguramente nos están oyendo habrán escuchado en algún momento sobre los diferentes modelos económicos que existen. Así ¿no? es. Cabe resaltar que actualmente las economías más desarrolladas a nivel mundial son aquellas que desarrollan un modelo capitalista. ¿Correcto? Donde hay apertura, tanto para participantes institucionales como también las personas naturales, ¿no? Como bien dices tú, compradores, vendedores, prestatarios, ¿no? Solicitantes, eh, hay intervención del mercado de manera libre, sin mayor, eh, digamos, ma intervención del Estado, sin mayor manipulación, sin mayor restricción, que, que es lo que debería tener cualquier economía libre para su desarrollo. Eh, por otro lado, si hablamos ya un poco más sobre mercados financieros, recordemos que en el mundo existen tres o cuatro considerados los más líquidos a nivel global, como son por ejemplo el americano, el asiático y el europeo, que hoy por hoy, dada la coyuntura no solamente por la crisis pandémica que, que actualmente vivimos, tanto a nivel sanitario, económico, laboral, político, con muchos casos de corrupción, entre otros, eh, genera, genera cierto temor para las economías emergentes, ¿qué es lo que podría pasar mañana? Y ahí surge la gran duda de una persona X que no tiene mayor conocimiento sobre qué podría hacer con mi dinero, ¿no? sobre qué cosa podría haber más allá del panorama local para que mis inversiones, mis ahorros, mi flujo de efectivo no se vea recortado. Y es ahí donde entramos a hablar de una economía abierta. Hablamos de mercados financieros, opciones del exterior. ¿Y por qué no ver más allá de lo que actualmente el charco nos ofrece? ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, tal cual como lo mencionas, Luis. Y así como estos mercados financieros eh, son fundamental para el desarrollo de una economía capitalista, eh, siempre tiene que estar rodeado de las organizaciones apropiadas para poder funcionar de la mejor manera, ¿no? de la manera más óptima, más eficiente. ¿no? Exactamente. Es por eso que, bueno, para asegurar esta seguridad y eficiencia de estos mercados están debidamente regulados ¿no? por, por las entidades correspondientes. Entonces las instituciones financieras en este caso son como el middleman, ¿no? que son los que ofrecen... Estos productos recolectan estos fondos de los que tienen excedentes y los conectan con productos con los cuales pueden ellos invertir y rentabilizar su capital. ¿no? Y de esta manera también existen las agencias reguladores del gobierno ¿no? eh, que se dedican a supervisar, regular las institu instituciones financieras y así evitando actos de fraude o manipulaciones del mercado. ¿no? Esto asegura que, que los mercados operen de la, de la manera más eficiente y se mantenga la estabilidad y sostenibilidad
1: de estos mercados, ¿no? Así es. Sí, recordemos que para poder poner en contexto a las personas, hablemos primero de qué cosa es el sistema financiero, ¿no? Cómo funciona y qué agentes participan. Dentro del sistema financiero vamos a encontrar entidades como, por ejemplo, pueden ser los bancos, ¿no? Para aquellas personas que están aquí en el Perú, y en realidad en todo el mundo, los bancos son los primeros agentes que obviamente ofrecen acceso a poder tener ahorros y poder tener facilidades de dinero, crédito. Por otro lado, tenemos a otras instituciones de apoyo, como pueden ser, por ejemplo, eh, las cajas, pueden ser las financieras, ¿no? Dentro del sistema financiero local vamos a encontrar distintas entidades que nos ofrezcan esa participación de ser un agente superavitario o un deficitario, ¿no? Entrar en el negocio de la intermediación financiera, ¿no? Entonces eso genera movimiento económico, porque no solamente es para las personas naturales, sino también son para las empresas. Y dentro de ello también hay entidades que obviamente regulan la actividad financiera dentro de un país o dentro de un sistema, como por ejemplo son los bancos centrales, ¿correcto? Quienes son ellos quienes determinan cuál es la política monetaria de un país y también cómo debería actuar una entidad bancaria, ¿correcto? Y así podemos encontrar en cada mercado o en cada sistema distintas entidades que participan y también aquellos que los regulan. ¿no? Si hablamos ya de inversiones como tal, vamos a hablar de los agentes intermediarios, como por ejemplo son las casas de bolsa a nivel local o a nivel internacional que nos dan acceso para poder operar en el mercado de valores peruano o en el mercado de valores internacional. Correcto. Entonces, un poco para poner en contexto a las personas uh -huh. de cómo funciona y quiénes participan dentro de estos sistemas. Claro, excelente. Bueno, y ya para comenzar a hablar un
0: poco de algunos de los ejemplos de los mercados financieros, entre los más populares se encuentra la bolsa de valores, ¿no? que en el, es un mercado en el cual las empresas buscan financiamiento a través de un IPO. Básicamente es, es una operación en la cual una empresa quiere volverse pública y logra esto vendiendo sus acciones a cualquier persona en el mercado. ¿no? A través de esta operación, estas empresas publican sus acciones y estas luego pueden ser compradas y vendidas entre los traders e inversionistas en el mercado secundario. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de, de Estados Unidos, los dos mercados más importantes son el New York Stock Exchange y el Nasdaq. No, no sé si, Luis, nos podrías contar un poco sobre sobre estos mercados
1: eh, y por qué se les considera los más relevantes, ¿no? Sí, así es. Bueno, te, te lo detallo de la siguiente forma. Cuando buscamos salir dentro del cuadrante de, de lo que es el sistema financiero y soy una persona natural X que por primera vez quiero buscar una alternativa donde yo pueda trabajar mi dinero y no simplemente guardarlo, voy a apuntar al mercado de valores, ¿correcto? O voy a apuntar, por ejemplo, a un mercado que me ofrezca acceso para poder operar activos que me generen un grado o una cuota de riesgo donde yo pueda obtener una mayor rentabilidad. Pero claro, asociado a lo que decíamos, un riesgo. Entonces, dentro de ello eh, aparecen alternativas como, por ejemplo, decías tú, el, la bolsa de valores en Lima, en Estados Unidos. Para poner en contexto, la, la bolsa americana mueve millones de dólares en cuanto a valores negociados día a día, en realidad pues el Perú es, no mueve pero ni el 1% de, de la bolsa a nivel global o a nivel mundial y, y dos de los mercados importantes o dos obviamente de, de, de los más reconocidos a nivel mundial son el mercado de Nice y el que mencionabas, eh, el de Nasdaq. ¿no? Por ejemplo, si hablamos del mercado Nice, hablamos de que es un mercado netamente pues, tecnológico donde empre participan empresas de distintos rubros y distintos servicios ¿no? que igual que Nasdaq, que participan pues, las empresas que tienen una mayor capitalización dentro de este sector. Por ejemplo, podemos encontrar el Nasdaq 100, que es un índice de referencia que mide la actividad bursátil o económica de las 100 empresas más grandes dentro de este sector. Y podríamos hablar también de otros índices bursátiles, ¿no? que al final actúan como una especie de termómetro para medir el comportamiento de una economía, pero para no expandirnos y no hablar tanto en términos técnicos y para que sea digerible, lo que un inversionista debería ver o una persona natural debería analizar al momento de tomar una decisión es primero ver si es que tengo el perfil para tomar una opción con riesgo o sin riesgo, ¿no? determinar cuál es el perfil que yo tengo como inversionista. Claro. Bueno, y para aquellos que... Obviamente
0: tienen un perfil mucho más conservador. Otro ejemplo que de
1: mercado es el mercado de bonos. ¿no? Exactamente, tenemos el mercado de bonos y la gente para que entienda qué cosa es un bono, es un instrumento de deuda que es utilizado por no solamente empresas, sino también por el Estado, por ejemplo. ¿no? Los también llamados bonos soberanos ¿no? o los bonos corporativos que utilizan las compañías para buscar tener liquidez y obviamente tener un nivel de... De apalancamiento alto, ¿no? Para que estas pues, puedan sobrevivir en el tiempo. Entonces, los bonos también me garantizan de alguna u otra manera a mí tener un retorno fijo por un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Con horizontes, digamos, mayores a un año, hasta 5, 10 o 15 años. Y dónde voy a obtener rendimientos más seguros, entre comillas, y, y sólidos, ¿no? Bueno, otro mercado financiero interesante,
0: eh, quizás es un poco más complicado, ¿no? Es el mercado de derivados, en el cual se tradean contratos de opciones, futuros. Ya este es un mercado que, por la complejidad que tiene, que ofrece, vamos a cubrirlo, por cierto, vamos a cubrirlo en un episodio más adelante. Pero rápidamente quiero pasar al, al mercado de Forex, ¿no? que de hecho Luis... Eh, tiene harta experiencia en eh, eh, tradeando en este mercado ¿no? y quisiera saber algunas de sus opiniones sobre,
1: sobre esto. Sí, claro. El mercado, para empezar, de derivados financieros es muy amplio, como dice Jesús. Es un mercado muy rico en cuanto a instrumentos porque vamos a encontrar eh, activos que me generan una rentabilidad tres o cuatro veces más atractivas de la que un banco normalmente me ofrece en una cuenta de ahorro, en una cuenta de plazo fijo, no como también puedo encontrar futuros u opciones que me generan a mí rendimientos acelerados. Pero nuevamente repito, siempre y cuando yo esté dispuesto a asumir una cuota de riesgo. Si es que yo tengo este perfil como inversionista, puedo acceder a ellos. Y obviamente siempre buscando el asesoramiento que corresponde. Si hablamos del mercado Forex, el mercado de divisas también conocido como Forest Exchange, mueve más de 6 trillones de dólares al día, ¿correcto? Entonces es un mercado muy rico en cuanto a negociación. Mueve, es más, tres o cuatro veces más de lo que la bolsa americana normalmente debería mover diariamente. ¿Y por qué? Porque el mercado de acciones es mucho más, mucho más lento. Busca obviamente tener rendimientos de mediano y largo plazo. En cambio, el mercado de tipo de cambio nos ayuda a nosotros buscar rendimientos. De, de corto plazo, tan solamente con dos o tres operaciones puedo obtener beneficios en uno, dos o tres días, puedo tener estrategia también buscando rendimientos mucho más agresivos, pero siempre enfocado a operar de manera diaria o de manera semanal buscando rentabilidades muy, 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 muy cortas y aceleradas. Entonces, es muy rico en cuanto a negociación, vamos a encontrar por ejemplo al euro, vamos a encontrar al dólar, vamos a encontrar al yen japonés, a la libra esterlina, como las principales monedas que se negocian dentro de este mercado. Y si por ejemplo hoy me dice eh, el mercado financiero que conseguir un euro con 1.17 dólares me cuesta a mí sacar de mi bolsillo, mañana o más tarde podríamos encontrar a 1.20 cotizar este tipo de cambio, ¿no? O sea, tendría que no sacar 1.17 de mi bolsillo en dólares, sino tener 1.20 para poder conseguir un euro. Entonces lo que medimos es eso, el valor del tipo de cambio. Y eso nos genera a nosotros liquidez. Comprar y vender divisas es una alternativa, no para todos, pero sí para aquellos que buscan, obviamente, operar en industrias más rápidas y líquidas.
0: Uh -huh. Y bueno, otra alternativa de mercado interesante es el mercado de las materias primas, no que es un mercado en el cual sí se permite el intercambio entre productores y consumidores eh, para intercambiar materias primas físicamente. ¿no? Así este, es. Quizás, no sé si nos puedes contar un poco más sobre este mercado. Eh, las materias primas, obviamente, es un, son materiales muy importantes para la producción de todo tipo. Entonces, ¿qué
1: piensas de, de, de ese tipo de producto que se ofrece en este mercado a largo plazo? Bueno, recordemos que dentro de, de las materias primas encontramos las más conocidas. El petróleo, por ejemplo, ¿no? Que, como bien dices tú, son mecanismos o son vehículos financieros de, de inversión, sobre todo de, de más de corte de largo plazo, ¿no? la valorización de las materias primas o de los commodities. En realidad, el más claro ejemplo podría darse el año pasado, cuando inició la pandemia. Recordemos que el barril del petróleo llegó a estar hasta en menos 35 dólares y después de haber valido casi cero, ¿no? En un escenario donde nadie lo, 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 lo pensaba, ¿no? El también conocido oro negro, pues llegó a valer absolutamente nada. Y dentro de su cotización y su negociación internacional perdió valor. Sin embargo, hoy por hoy podemos encontrar al barril del petróleo ya por niveles superando los 70 dólares en su precio. ¿no? Entonces podemos ver que, que este mercado también es muy rico para operar. ¿no? También tenemos el oro, por ejemplo. Pero el petróleo es anticíclico ¿no? Contra Así es.
0: con el avance económico. O sea, el, el año pasado por la pandemia, eh, digamos,
1: se vio afectado, ¿no? Así es, el año pasado por la pandemia vimos justamente afectado porque recordemos que la crisis del año pasado se dio no porque el modelo capitalista esté mal, ojo, ni porque el sistema económico no funcione o haya una intervención del hombre como la hubo por ejemplo en la crisis del 2008, sino que eh, la crisis que hemos vivido de marzo 2020 fue netamente por la paralización de las industrias, los mercados se paralizaron, no hubo producción, no hubo distribución, no hubo venta Muchas empresas perdieron valor. Empresas del sector manufacturero, industria, entre otras, dejaron de funcionar y obviamente el consumo de barril de petróleo también se detuvo. Entonces, como dices tú, a veces es anticíclico, ¿no? Por no decir siempre o casi siempre, porque funciona de manera agnóstica a la renta variable también.
0: Claro. Y bueno, y en el caso del oro es totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, cuando... Cuando hay incertidumbre económica,
1: eh, el oro tiene una, una relación inversa a esto, ¿no? Así es, una relación inversa porque recordemos que el oro nos representa valor, ¿no? Desde tiempos muy antiguos y podríamos hablar de, de historia, el oro representa estatus, representa eh, riqueza, tiene un sinónimo de refugio en cuanto a dinero. Recordemos que, que el oro fue custodiado por... Por ejemplo, el Banco Central de Inglaterra, no este, uno de los primeros que lo incluyó dentro de sus reservas de, de oro. Entonces, el oro de por sí tiene un valor significativo. Entonces, funciona como un activo refugio cuando hay una devaluación fuerte de la moneda. Por ejemplo, en este caso del dólar.
0: Claro. Y bueno, últimamente eh, quiero hablar sobre, sobre un mercado que ha surgido... Eh, recientemente, ¿no? Que son el mercado de las criptocurrencies, las criptomonedas. Así es. Eh, bueno, en el caso del Bitcoin, funciona bastante en la manera que se generan unas transacciones de activos digitales de forma de descentralizada, ¿no? utilizando la tecnología que se viene a llamar blockchain. Estas transacciones se verifican a través, de forma descentralizada, utilizando un network de computadoras. Eh, las transacciones que se van llevando a cabo se verifican en una red de, de computadoras para verificar la validez de estas transacciones. ¿no? Y bueno, el sistema funciona en base a recompensa. ¿no? Eh, estas estas transacciones es. tienen algo que se llama un hash code que se dedica bastante recursos para invertir en estas supercomputadoras que se dedican a descifrar estos códigos. ¿no? Y bueno, básicamente los primeros en descifrar un código, un, un bloque, se gana, digamos, una cantidad de tokens, ¿no? O sea, se les, se les asigna, son recompensados con, un, con una cantidad de, de tokens. Y bueno, cada cuatro años, esta cantidad va dividiéndose en la mitad. Entonces, va a, va a llegar un punto donde ya no van a, ya no ya se van a crear más, ¿no? Claro. Por eso, eso es lo que hace que que hay un montón de expectativa,
1: pero a la misma vez es bastante volátil porque son activos Mucha que, especulación. que no existen. no Así es. Eh, sí Cuando hablamos de criptomonedas y este mercado que ha tenido un crecimiento exponencial durante el último año, hablamos del Bitcoin. Es imposible no mencionar al, al BTC porque es la madre de todas las criptos. Uh -huh. Nació hace 11 años con la esperanza de crear un nuevo sistema financiero donde podríamos eh, separar la moneda del Estado, ¿no? donde puedan separarse, o sea, fuera de la regulación. Nació como tecnología blockchain, como tú lo has explicado ya de manera muy técnica, con el objetivo de crear un mecanismo que resuelva todas las transacciones comerciales de una manera fácil y, y sencilla, de una manera transparente y descentralizada, sin la necesidad de, de tener un una central. entidad que lo regule, un banco central. Exactamente. Entonces, el Bitcoin nace a raíz de buscar, de satisfacer esa necesidad de las personas de encontrar mercados descentralizados donde tener una moneda de intercambio no me cueste, por ejemplo, pero que sí tenga valor para que de esa manera yo mañana o más tarde no necesite manejar dinero físico en mi bolsillo. Entonces, hoy por hoy este mercado ha crecido tanto que existen miles de criptos. Uh -huh. O sea, sería, eh, tendríamos que hacer otro programa para detallar más sobre la lista de criptomonedas que existen en el maneras. mercado. Pero por mencionarte algunas, las más importantes, tenemos al, al Bitcoin, a, tenemos al Ethereum, tenemos al lado Cardano, por ejemplo, entonces eh, estas han representado ya hace 11 12 meses una, una oportunidad de inversión interesante, porque recordemos que podemos utilizarla de dos formas hacer trading o invertir en una wallet, por ejemplo, ¿no? tener una, una llamada también billetera digital, no que nos permita sí. a nosotros guardar criptos y como dices tú, ganar a través de expectativa, ¿no? La especulación que pueda haber y de cómo en algún momento esta moneda digital pueda tener un valor, pues, como lo ha tenido el Bitcoin hace unos meses de superar una barrera de 64 mil dólares después de haber estado costando 200 hace 11 años, ¿no? <risa> 200 dólares. Increíble. Así es.
0: Bueno, y ya para esos son básicamente los, los, los principales mercados, ¿no? Lo hemos cubierto de manera muy breve. Este, ya en, a medida que vamos avanzando con los episodios, vamos a ir profundizando algunos de estos, pero esto sirve como una buena base para que todos puedan tener y construir en base a esto con todos los temas que vamos a ir tocando más adelante. ¿no? Pero solo le quería preguntar a, a Luis ¿no? de las opciones que hemos visto brevemente y con toda su experiencia que tiene operando en estos mercados, ¿Cuáles son los que más prefieres? ¿no? O sea, obviamente depende bastante de la coyuntura económica, política, de lo que está pasando, pero hay algunos que, en tu experiencia personal, ¿no? hay, hay algunos que prefieres o ¿cómo,
1: si nos podrías contar algo sobre eso. Sí, claro. Eh, te podría decir que me gustan todos en realidad, <risa> si no, no estaría en este rubro. Pero es porque en realidad es importante primero conocer qué y cómo se mueven estos mercados. Pero particularmente yo te diría que el que mucho abarca poco aprieta porque hay que tener claro, de acuerdo al perfil que uno maneja, qué es lo que exactamente busco hacer yo con mi dinero. Si soy una persona que está entre los 30, oh, perdón, 20, 30, 40 años, que está en una fase de la vida que busca construir capital, entonces voy a considerar alternativas de riesgo, ¿no? opciones de riesgo como por ejemplo hacer trading en Forex, divisas, CFDs, futuros, o, o buscar instrumentos de un corte de riesgo mucho más alto, pero que me maximicen las ganancias. En cambio, si soy una persona que está en una etapa de la vida más de entre los 45, 55 años, que ya está buscando opciones de retiro o generar rentas o residuales de manera permanente, entonces buscaré opciones más Conservadoras, equilibradas. Entonces, no, no es que a mí me guste una opción más que otra. Definitivamente, yo tengo que elegir la que más se acomode a mi perfil y, sobre todo, al tiempo de vida en el que estoy. O sea, no puedo pretender ser 70% conservador y 30% arriesgado, porque claro. pues, no. eso va evolucionando. ¿no? Eso va a ir evolucionando y a medida que vas creciendo, vas a ir buscando los instrumentos que se adecúen a cada etapa de la vida. Entonces, particularmente sí soy de un corte arriesgado, me gusta arriesgar, por eso estoy dentro de esta industria, dentro del mundo de las inversiones, pero te diría que más que a, a título personal me guste uno en particular, te diría que hay que evaluar primero en qué etapa estoy y qué es lo que necesito para esa etapa. Perfecto Luis.
0: Para nuestro último segmento del, del episodio, hemos recolectado algunas preguntas que nos han hecho de las redes sociales. Quisiera compartir algunas, a ver si puedes responderlas y darnos tus opiniones. Encantado,
1: encantado de responderlas.
0: Bueno, la primera que viene de Daniela, dice, ¿qué opciones de
1: inversión son mejores dependiendo de la cantidad de capital que dispongas? Bien, Daniela, te respondo directamente. En realidad no existe un capital máximo o mínimo, lo que sí sugerimos son montos acorde al perfil que tú tienes, que te generen o te representen a ti primero un excedente. Nuevamente repito en el ejemplo, si eres una persona que está entre los 20 y 30 años, no vas a ser una persona que tenga 50 mil dólares ahorrados en el banco, a menos que no hayas tenido una herencia o hayas cobrado una póliza de seguro. Entonces, por lo general eres una persona que está construyendo capital, entonces te sugeriría primero enfocarte a juntar el, el mayor capital posible a través de instrumentos de ahorro para luego invertirlos, ¿no? Y quizás si tú me preguntas, oye, ¿qué, ¿con qué monto podría invertir, por ejemplo, en divisas? ¿O qué monto podría utilizar para el mercado de criptos? Te diría, pues, que con... 3.000 o 4.000 dólares que te representen un excedente, podrías pues este, empezar, ¿no? Pero si buscas instrumentos más sofisticados, definitivamente pues vas a necesitar una cuota o un ticket de ingreso mucho, mucho más alto. Perfecto.
0: Bueno, pasamos a la siguiente pregunta que viene de Rodrigo y dice, ¿cómo empezar a, inver a invertir?
1: Súper breve. ¿Cómo empezar a invertir? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta son los conceptos. Buscar información, educarse. Si tú quieres iniciar en el mundo de las inversiones o quieres contratar algún vehículo existente, lo primero que tienes que hacer es indagar. Saber a lo que te metes. Saber a lo que te estás metiendo, identificar tu perfil. Y ahí tomar la alternativa que más te convenga. Para eso yo siempre sugiero buscar expertos que ya estén dentro del mercado y escuchar podcasts de repente como el que nosotros hacemos para que te puedas orientar de una mejor manera. Entonces, eh, ¿qué es lo que tienes que considerar? Es eso. Primero, el pilar fundamental que es la educación. La tercera pregunta que nos, nos han hecho viene de Renzo y dice, ¿qué inversiones son seguras según la crisis en la que estamos? Bien, para empezar y responderle a Renzo, no existe inversión segura. Recordemos que el concepto de inversión es primero tener perspectiva futuro y también considerar que toda inversión conlleva un riesgo, ¿correcto? La única opción que no te genera riesgo es tener tu dinero guardado en el banco, tener una cuenta de ahorros. Pero el concepto de inversión, no, no hay ninguna alternativa que te ofrezca seguridad o te garantice algo siempre al 100%. Lo que podríamos hablar son de activos refugios, ¿no? Que me aparten un poco de la coyuntura económica, política o social y que mi dinero no pierda valor. El más claro ejemplo es lo que estamos pasando actualmente aquí en el Perú. ¿no? Si nos escuchan personas, sobre todo en Latinoamérica, eh, no somos ajenos a lo que está pasando en Argentina, lo que pasa, pues en... No dirían lo que pasa en Venezuela, pero, pero no estamos tan lejos de, por ejemplo, tener niveles de inflación que superen la barrera del 3%. Y, y por lo general lo que esto hace es que nuestra moneda pierda valor. Entonces, te diría que busquemos alternativas que nos saquen dentro de este contexto de incertidumbre y refugiarnos en activos distintos, considerados pues, seguros, entre comillas, como era el mismo oro, que lo conversamos al, al inicio. Y como yo accedo a comprar oro, por ejemplo, puedo hacerlo a través de una plataforma de trading, buscar un broker que me habilite la opción de invertir mi dinero en otro mercado. Y o oh, si no, el más claro ejemplo también es comprar dólares, ¿no? O sea, refugiarnos en una moneda extranjera y para eso tienes el mundo Forex, por ejemplo. Bueno,
0: Luis, ya para cerrar, eh, tengo una última pregunta aquí que nos hace Nadia y dice, ¿cómo sugerirías armar tu propia cartera de inversión?
1: Bien, eh, ¿cómo yo sugeriría armarla? Pues eh, determinar, como ya había mencionado al inicio del podcast porcentajes o instrumentos que me generen a mí un mix en cuanto a inversiones se refiere, ¿no? Alternativas más de renta fija, quizás tener un poco de renta variable o viceversa, eh, tener una cartera diversificada me va a ayudar a mí también poder ante alguna posible crisis o alguna posible eventualidad tener claro que mi inversión va a tener un nivel de riesgo muy alta, ¿no? Entonces, eh, si por ejemplo tengo 70% en variable, 30% en fijo, eh, elegir qué instrumentos tener. ¿no? Por ejemplo, tener inversión en, en bonos, como bien habías dicho, acciones locales. De repente por ahí tener una cierta cantidad de dinero metido en fondos mutuos, si es que es el primer paso que estoy dando. O buscar brokers o empresas que me den acceso a otros mercados, que me den la facilidad a mí de elegir en qué instrumento invertir. Recordemos que el trading, sin hacerle publicidad, pero es uno, de, es, es uno de los mercados que me permite a mí con un clic elegir dónde comprar, dónde vender, dónde invertir, dónde ver cómo va funcionando mi dinero y yo tomar mis propias decisiones. Entonces eh, sugeriría que si quieres armar tu propia cartera, identifiques primero el perfil, como ya habíamos mencionado, y tener porcentajes valorados en base a lo que yo estoy buscando, ¿no? riesgo o protección de capital
0: buenísimo Luis bueno con esto concluimos este episodio el primer episodio de, de este podcast eh, creo que ha sido muy muy nutritivo para todos y quisiera agradecer nuevamente a nuestro invitado Luis Acuña por tomarse el tiempo de, de estar con nosotros y bueno compartir toda su amplia experiencia con nosotros en el siguiente episodio tendremos un tema bastante interesante sobre los conceptos financieros y económicos básicos que todos los inversionistas deberían saber entonces, eh, no se lo pierdan y bueno espero, espero encontrarlos ahí hacerles recordar que el swing financiero llega gracias a Prime Action profesionales estructurando tu inversión, hasta el próximo podcast